0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business lotse Kennst du deinen Wert als Friseur? Willkommen hier im Business lotsen Podcast. Heute mit einer etwas längeren Folge, denn das Thema heute ist nicht mal eben schnell besprochen. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mir so die Treue haltet. Jede Episode ist eine neue Herausforderung und ich darf sagen, es macht mir mehr und mehr Spaß. Was mich auch stolz macht, denn dank euch ist die Zahl der Downloads bereits bei 100.000 und das nach nur sechs Monaten. Ihr seid einfach klasse. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich dabei, eine 30-Tage-Challenge ins Leben zu rufen, in der es darum geht, den Saloninhabern und allen Friseuren schon mal vorab Informationen an die Hand zu geben, um ihr Geschäft auf einen neuen Weg zu bringen, zu transformieren, um ihr Einkommen zu steigern und zeitlich weniger zu arbeiten, mehr Kunden zu bekommen und ihr Marketing so zu gestalten, dass sie die neuen Ansprüche der Verbraucher erkennen und gerecht werden. Was meine ich mit vorab? Es wird zeitnah ein sechsmonatiges Trainingsprogramm geben, wo wir den neuen Weg in eine erfolgreiche Zukunft für das Friseur-Business zusammengehen werden. Durch die Challenge wirst du die ersten Schritte kennenlernen und da bereits starten können. Auch die ersten Erfolge werden bei dir sichtbar werden und äh, ich werde hier rechtzeitig darüber sprechen. Im Rahmen der Vorbereitung zu diesem gigantisch neuen Training für die Friseure bin ich über einen Beitrag gestolpert mit der Frage Was ist heute ihre größte Herausforderung als Friseur? Die überwältigende Antwort auf die Frage war dann dass ich meinen Wert erkenne und ihn zu schätzen weiß. Und damit sind wir bei dem heutigen Thema. Es ist gerade sehr aktuell, dass es vielen Friseuren schwerfällt, ihren Wert in Rechnung zu stellen, weil sie wissen, dass sie mehr verlangen sollten, weil sie wissen, dass ihre Kunden den vollen Preis zahlen sollten, weil sie wissen, dass ihre Zeit wertvoller ist als der Preis, den sie oft dafür verlangen und bekommen. Ich realisierte, dass irgendetwas in euch es schwierig machte, zu verlangen, was ihr wirklich wert seid. Und ich dachte so bei mir, oh mein Gott, darüber müssen wir unbedingt reden. Also werden wir diese Herausforderung heute im Podcast meistern. Ich finde unsere Branche so lustig, weil wir so geplagt sind von dem angeborenen Bedürfnis, Rabatte anzubieten. Und ich verstehe nicht, warum ich keine andere Branche kenne, in der wir uns fast verpflichtet fühlen, allen Leuten, die auf unserem Stuhl sitzen, einen Rabatt zu gewähren. Es gibt eine Menge Gründe, warum wir Friseure das tun. Es gibt emotionale Gründe, man hat Mitleid mit der Person oder fühlt sich schuldig, weil der Kunde oder die Kundin schon seit zehn Jahren bei mir ist. Warum sollten sie also den vollen Preis bezahlen? Ist ein Dankeschön für ihre Treue nicht angebracht? Entschuldige, selbst wenn du seit zehn Jahren zum selben Zahnarzt gehst, Glaubst du nicht, dass er dir den aktuellen Preis berechnet und nicht die Preise aus den 90er Jahren? Ganz gleich, wie lange du schon zum selben Zahnarzt gehst. Wir sind die einzige Branche, die so etwas Verrücktes macht und wir müssen es abstellen. Manchmal geben wir Rabatte aus Angst und oftmals haben Friseure Angst vor ihren eigenen Kunden, was ich total verrückt finde. Ehrlich, das ist nicht die Art von Klientel, die der mit der ich arbeiten möchte. Ablehnung aus Angst ist eine sehr reale Sache, sowie die Ablehnung aus mangelndem Vertrauen und die Ablehnung aus mangelnder Bildung. All das können wir doch überwinden, oder? Doch wenn du nicht die richtige Einstellung dazu hast, deinen Wert in Rechnung zu stellen, spielt das alles keine Rolle. Ich kann dir zum Beispiel großartige Fähigkeiten vermitteln und dir ein paar schnelle Profitipps geben. Und du kannst sagen... Oh, das ist großartig. Aber wenn du nicht die richtige Einstellung dazu hast, ist das alles umsonst. Lass uns zwei Dinge tun. Einmal werde ich dir erklären, warum wir als Friseure so oft einen Rabatt geben. Es gibt dafür drei Gründe, warum wir das tun. Wir werden alle drei Gründe behandeln. Und meine Bitte an dich ist, dass du dir die drei Gründe anhörst, warum wir es tun und dich selbst diagnostizierst. Vielleicht sind das alle drei oder ein paar von den Gründen oder vielleicht nur eine Sache, die auf dich zutrifft. Ich möchte, dass du wirklich an die Wurzel gehst und sagst, oh mein Gott, ich glaube, das ist der Grund, warum ich weiterhin Rabatte gewähre, anstatt meinen Wert in Rechnung zu stellen. Was denkst du, bekommst du das hin? Dann werden wir eine Übung durchführen, die dabei helfen wird, deine Blockade zu überwinden, sodass du selbstbewusst damit beginnen kannst, deinen Preis zu verlangen. Und das mit einem guten Gefühl am Ende des Arbeitstages. Auch, dass du sagen kannst, Mann, ich habe mir den Arsch aufgerissen, aber das war es wert, denn ich habe genau das verdient, was ich wert bin. Okay, klingt das nach einem tollen Plan? Also für mich hört sich das gut an. Wenn ich über Geld spreche oder wenn ich über Rabatte spreche, fange ich immer gern damit an, dass ich die wirklichen Zahlen nenne. Denn ich glaube, hier spitzt sich alles zu und die Leute haben den Moment, in dem sie sagen, Oh Scheiß, ich muss das herausfinden, weil es mein Privatleben zerstört. Es fordert wirklich einen Tribut von meinem Einkommen, wenn ich meinen Wert nicht in Rechnung stelle. Hier sind also die echten Zahlen. Wenn du ein Friseur bist, der vier Tage die Woche arbeitet und am Tag drei Kunden empfängst, dann sind das insgesamt zwölf Kunden pro Woche. Jeder dieser Gäste erhält einen Rabatt von 5 Euro pro Tag. Und viele werden sagen... Ich gebe hier und da 5 Euro Rabatt, das ist doch nicht schlimm, oder? Rechne dir doch jetzt mal aus, was du für einen Verlust pro Jahr hast. Ein weiteres Beispiel. Wenn du vier Tage in der Woche arbeitest, drei Kunden pro Tag hast und für jeden 20 Euro Rabatt gibst, verlierst du 12.480 Euro im Jahr. Das hört sich schon anders an als 5 oder 20 Euro Rabatt, richtig? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich kann es mir nicht leisten, dieses Jahr eine Gehaltskürzung von 12.000 Euro hinzunehmen. Das würde für mich und meine Familie nicht funktionieren. Und ich weiß, das klingt extrem. Einige von euch, die hier zuhören, geben ihren Kunden einen Preisnachlass von etwa 20 bis 30 Euro pro Besuch, weil sie nicht das berechnen, was sie wert sind. Wir sprechen hier von mehreren 10.000 Euro pro Jahr, die sie mit nach Hause nehmen könnten, um sich und ihre Familie zu ernähren die sie nicht in ihre eigene Tasche stecken, weil sie nicht das berechnen, was sie wert sind. Das ist ein großes, riesiges Problem. Ich weiß auch, dass einige dieser Rabatte emotionale Rabatte sind oder situationsbedingte Rabatte. Aber für einige von euch gilt, dass ihr nicht euren Wert in Rechnung stellt, weil ihr eure Preise seit Jahren nicht erhöht habt oder nicht wisst, wie ihr euren Preis festsetzen sollt. Ihr berechnet zu wenig und ihr wisst nicht einmal warum. Ihr wisst nicht einmal, wo ihr anfangen sollt. Dieses Problem, wie man seine Preise festsetzt, wird in dem Business Lotsen Traumberuf friseur Friseurtraining besprochen werden. Eines der Dinge, die mich wahnsinnig machen, ist, wenn ich in Friseurgruppen auf Facebook gehe und die Leute fragen, was andere für einen Haarschnitt oder Farbe verlangen. Diese Information ist irrelevant. Wenn ich zum Beispiel in Schwerin bin und herausfinde, was jemand in München für seinen Service verlangt, ist das unerheblich? Was ist, wenn diese Person zwei Jahre weniger Erfahrung hat als ich? Oder zehn Jahre mehr Erfahrung hat als ich? Mehr Kunden hat, weniger Ansprüche hat? Da gibt es so viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Man kann die Preise nicht wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Das funktioniert nicht. Es ist wichtig, dass ihr ein narrensicheres System verwendet, wenn ihr eure Preise festlegt. Bei manchen Leuten gibt man nicht unbedingt emotionale oder situationsbedingte Rabatte. Dennoch ist der Preis einfach völlig unangemessen für das, was er sein sollte. Und ihr verliert buchstäblich 10 oder 1000 Euro pro Jahr und mehr. Ich weiß auch, dass es für viele von uns immer darum geht, wie kann ich mehr arbeiten, wie bekomme ich mehr Kunden. Das ist eigentlich nicht das Spiel, das die meisten erfolgreichen Stylisten spielen. Die meisten erfolgreichen Stylisten spielen das Spiel, wie ich meinen Stuhl auf Stundenbasis profitabler machen kann. Und wenn wir anfangen, unseren Wert selbstbewusst in Rechnung zu stellen, dann geht es erst richtig los. Okay, jetzt möchte ich zurückgehen und einen Blick auf die drei Gründe werfen, warum wir unseren Wert nicht in Rechnung stellen. Jeder, der sich das anhört, wird mindestens einen dieser Gründe wiedererkennen. Gehe ich mal jetzt von aus. Und einige von euch werden sich mit allen drei Geschichten identifizieren können. Auch das ist möglich. Aber wenn wir einen Blick auf unser Leben werfen, wenn wir einen Blick auf den Mangel an Selbstvertrauen werfen oder auf den Teil, der uns davon abhält, unseren Wert aufzuladen, wird eines dieser Dinge der Grund sein, warum wir es nicht tun. Und je eher wir herausfinden, warum wir unseren Wert nicht aufladen, desto eher können wir es überwinden. Gehen wir also auf alle drei Gründe ein und... Denkt daran, euer Ziel ist es zu entscheiden, welcher dieser drei Gründe dich zurückhält. Grund Nummer 1 ist deine Geldgeschichte. Wir alle haben also eine Geldgeschichte. Sie wurde auf der Grundlage der Welt geschaffen, in der wir als Kinder gelebt haben. Als du noch sehr jung warst, wurde dir bewusst, dass du, wenn du etwas haben wolltest, Geld brauchtest, um es zu bekommen. Vom ersten Mal an, als man in den Laden ging und einen Schokoriegel für 50 Cent oder was auch immer kaufte, bekam man die Vorstellung, dass Geld die Welt in Schwung bringt. Einige von uns haben dann die Idee von Budgets und solchen Dingen bekommen, als wir Mama um ein Paar neues Paar Schuhe baten und sie sagte, oh nein, die sind zu teuer, das können wir nicht machen. Aus all diesen kleinen Anlässen entwickelt sich für uns eine Geschichte über Geld. Und das alles geschieht hinter unserem Rücken und wir können nichts dagegen tun. Es geschieht einfach in der Welt um uns herum. All diese Kindheitserfahrungen führen zu der Geldgeschichte, die wir uns als Erwachsene erzählen. Und jeder von uns hat eine völlig andere Geldgeschichte. Eine der Geldgeschichten könnte also sein, dass du nicht mit Geld aufgewachsen bist, deine Familie nicht wohlhabend war und du gingst davon aus, dass alle anderen auch ein knappes Budget haben. So bin ich als Kind aufgewachsen. Wir hatten nicht viel zusätzliches Geld. Es gab keinen großen Einkaufsbummel für die Schule. So etwas gab es nicht. Ich habe nicht jedes Jahr einen neuen Rucksack bekommen. Das war einfach nicht vorgesehen und nicht wichtig. Ich wollte schon all diese Dinge gern haben, aber als ich darum gebeten habe, war die Antwort, »Oh, weißt du, das Geld ist im Moment etwas knapp. Wir können es uns nicht leisten.« das spielte und spielt eine große Rolle in meiner Geldgeschichte, denn ich nehme an, dass ich mit einem knappen Budget aufgewachsen bin. Ich dachte, jeder lebt in einer solchen Welt, wo das Geld knapp ist. Das könnte eine Geldgeschichte sein, oder? Eine andere Geldgeschichte könnte sein, dass deine Eltern total reich waren, als du aufgewachsen bist und du alles hattest, was du jemals wolltest. Du warst dir der Tatsache bewusst, dass du ein Habender warst. Und dass es auch habe Nichts gab. Vielleicht hattest du Freunde oder konntest andere Menschen auf der Welt sehen, die nicht das gleiche Leben führten wie du. Und dir wurde sehr bewusst, dass nicht jeder Geld hat. Du fingst an, die Menschen danach zu beurteilen. Wenn du jemanden auf der Straße siehst, denkst du, oh, der sieht aus, als hätte er nicht viel Geld. Als Erwachsene nimmst du das dann mit in den Salon. Kommt nun jemand rein, stellst du irgendwelche Vermutungen an über ihn? So zum Beispiel, oh, der hat wahrscheinlich nicht viel Geld. Das ist wahrscheinlich eine große Ausgabe für diese Person. Es gibt Tage, an denen man, wenn man mich auf der Straße sieht, denkt, oh, Lady, vielleicht hat sie nicht viel Geld. Das ist ein schnelles Urteil. Du hast keine Ahnung, wie es um die finanziellen Situation wirklich bestellt ist. Vielleicht war diese Person einfach nur die ganze Nacht wach, weil sie durch ein Kind, was die Nacht nicht geschlafen hat, erschöpft ist. Also dachte sie sich, sie macht sich schnell einen Haarknoten und geht in Jogginghosen schnell einkaufen. Aber wir fällen unsere Urteile über Menschen, ohne zu wissen, was wirklich in ihnen vorgeht. Diese Kindheitserfahrungen bilden also eine Geldgeschichte, die wir dann auf andere Menschen projizieren. Das ist dann aber nicht die Wahrheit. Und ich sage immer... Setzt die richtigen Preise an, denn ihr habt nicht zu entscheiden, wie viel Geld sie jeden Tag aus ihrem Portemonnaie ziehen oder nicht. Es gibt da eine kurze Geschichte, die ich erlebt habe. Mein Mann und ich hatten unseren Hochzeitstag und wir beschlossen, essen zu gehen, uns also etwas richtig Gutes zu gönnen. Zu diesem besonderen Anlass sollte Geld nicht die Rolle spielen, denn wir hatten es geplant und wir wussten, wir geben etwas mehr Geld aus. Als wir hinkamen, sagte der Rezeptionist, also in diesem Restaurant wurde man empfangen und platziert. Also diese Person, die dich empfangen hat, sagte dann, wissen Sie, dass es hier sehr teuer ist? Wir sind ein Restaurant der oberen Preisklasse. Glauben Sie, Sie können die Preise bezahlen? Ich meine, ich wollte es Ihnen lieber im Vorfeld sagen. Äh, ein paar Sekunden waren wir wie erstarrt. Und ja, das war's dann mit dem schönen Abend. Wir haben uns umgedreht und sind gegangen. Die Stimmung bei uns war gegen Null. Wir fühlten uns angegriffen und bevormundet. Dabei wollten wir genau hier zu Abend essen. Und wir wollten auch genau hier das Geld ausgeben. Wir müssen aufhören, unsere Überzeugungen auf andere Menschen zu projizieren. Das geht einfach nicht. Nummer zwei ist, dass du kein Vertrauen in deine Fähigkeiten hast. Ein Zitat, das ich gehört habe, ist, dass Selbstvertrauen dann entsteht, wenn man weiß, dass man sich bereits angestrengt hat. Das heißt, wenn ich eine Reihe von Kursen besucht habe, wenn ich mich viel weitergebildet habe, wenn ich in etwas sehr geübt bin, dann bin ich zuversichtlich, dann zweifle ich nicht an mir selbst. Ist das so? Dann weiß ich, wovon ich rede. Ich werde also nicht nervös. Wir werden also unsicher in unseren Fähigkeiten, wenn wir nicht sicher sind, dass wir wissen, was wir tun. Wenn die Leute sagen, ich möchte gute Beratung durchführen, aber ich bin nicht selbstbewusst, das liegt einfach daran, dass man noch nicht weiß, wie man gute Beratungen durchführt. Die Idee ist also, dass man die Beratung beherrscht. Denn dann ist es wie auf Autopilot. Ich muss gar nicht so viel nachdenken. Ich kann die Beratung durchführen und gleichzeitig planen, was mir zum Abendessen kochen werden. Denn ich bin so sicher, dass ich weiß, was ich tue. Es ist einfach nicht so schwer. Oder wenn jemand zu einer Farbkorrektur kommt, dann hat man so ein nervöses Gefühl im Bauch und denkt, oh Gott, ich hoffe, das geht gut. Ich weiß nicht einmal, wie viel ich verlangen kann, weil ich selbst nervös bin. Das ist der Punkt, an dem wir anfangen, unseren Wert nicht zu berechnen. Aber wenn du wüsstest, wie man das macht, wenn die Person hereinkäme, würdest du sagen... Oh mein Gott, das habe ich schon so oft gemacht. Ganz einfach ist alles. Du wirst denken, es ist toll und alles klar, ich kann schon viel Geld dafür berechnen. Wenn du in deinem Kopf weißt, du kannst es, bist du zuversichtlich. Vertrauen kommt durch Erfahrung. Wenn es dir also an diesem Selbstvertrauen mangelt, brauchst du nur mehr Erfahrung. Bedeutet, du musst dich weiterbilden. Du musst die Ressourcen finden, die du brauchst, damit du im Hinterkopf weißt, dass du das kannst. Dann wirst du nicht mehr daran zweifeln, wie viel du für etwas verlangen könntest. Und drittens, du hast Angst, dass deine Kunden deinen Wert nicht erkennen. Und das ist für viele Leute ein komisches Gefühl. Wir verlangen oft nicht das, was wir wert sind, weil wir Angst haben, dass unsere Kunden uns verlassen könnten. Wenn ich das so sage, kommt es dann bei mehr von euch an? Ich wette, das tut es. Wir haben diese Angst, dass wir Kunden verlieren, wenn wir unsere Preise erhöhen. Ist so, oder? In Wirklichkeit ist es doch aber so, dass du, wenn du deine Preise erhöhst, vielleicht Kunden verlierst, doch diejenigen Kunden, die dich lieben und die deinen Wert erkennen, werden bei dir bleiben und sie werden zahlen. Natürlich muss hinter einem höheren Preis auch eine entsprechende Leistung stehen, die der Kunde erleben kann. Solange du jedes Mal zu 100% mit diesem Vertrauen auftauchst, werden die Kunden nicht weggehen. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass es sich nicht lohnt, wenn du ihnen den vollen Preis berechnest. Es ist doch so, wenn eine Preiserhöhung um 5 Euro den Ausschlag für deine Kundschaft gibt, haben wir größere Probleme am Hals. Wir müssen also alle drei Dinge loslassen, wenn wir jemals in der Lage sein wollen, unseren Wert zu berechnen. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit. Denke an die drei Dinge zurück, über die ich gesprochen habe, nämlich deine Geldgeschichte die Tatsache, dass du kein Vertrauen in deine Fähigkeiten hast oder dass du Angst hast, dass deine Kunden deinen wahren Wert nicht erkennen. Denke einen Moment darüber nach, welches dieser drei Dinge dich zurückhält und dann lasse uns mit der Arbeit fortfahren, die dir helfen wird, diese Blockade zu überwinden, egal welche es ist. In Ordnung, du hast es verstanden. Wir werden also weitermachen und ich werde hier fünf Übungen für dein Mindset geben, die helfen werden, diese Hürden zu überwinden. Wie ich schon sagte, kannst du deinen Wert nur dann aufladen, wenn du eine positive Einstellung zu deinem Wert hast. Wenn du willst, nehme ein Stück Papier, was zu schreiben und arbeite einige dieser Dinge durch, so wie es für dich angenehm ist. Ich werde jetzt einige Dinge nennen, über die du nachdenken solltest. Sie werden dabei helfen, deinen eigenen Wert richtig einzuschätzen. Erstens möchte ich dass du aufhörst, dich selbst als die Person zu bezeichnen, die es billiger macht. Oft denkt man, dass man das nicht sein will, aber wenn du deinen Wert nicht in Rechnung stellst oder wenn du Rabatte gibst oder du denkst, oh, das kann er oder sie nicht bezahlen, also werde ich es lieber billiger machen, dann stempelt man sich selbst als die Person ab, die es billiger macht. Es gab jemanden, den ich gecoacht hatte und wir arbeiteten an einer Preiserhöhung für sie. Und sie sagte damals, ich bin ein bisschen entsetzt, weil eine meiner Kundinnen mir heute gesagt hat, dass sie ihren Freundinnen immer von mir erzählt, weil ich eine tolle Stylistin zu einem wirklich günstigen Preis bin. Und als sie das hörte, brach ihr das Herz, denn sie wusste, dass sie ein Preisproblem hatte. Sie wusste, dass sie nicht das berechnet, was sie wert ist. Aber ihr war nicht klar, dass dies zu ihrer Identität als Stylistin geworden war. Ich sagte dann zu ihr, ganz entspannt, du bist hier richtig. Nimm das einfach als Bestätigung, dass du das Richtige tust, wenn du deine Preise erhöhst. Doch wenn du zu niedrige Preise hast, werden deine Kunden dich dafür verurteilen und die meisten von uns wollen sich nicht als Discount-Stylist bezeichnen. Wenn man sich selbst keine Preise berechnet, dann gibt es eine bestimmte Zahl, die man erfragt hat bei den anderen. Doch die Zahlen, die für jemanden in einem anderen Gebiet relevant sind, helfen dir nicht. Aber es gibt einen Betrag, den ich für einen Haarschnitt bezahlen möchte. Und wenn du weniger als den Betrag verlangst, nehme ich an, dass du nicht so talentiert bist, wie ich es mir wünschen würde. Du würdest dich also unter Wert verkaufen und ich würde Nein Danke sagen. Wenn du dich also selbst unterbewertest, schränkst du in gewisser Weise deine Reichweite ein. Und je mehr du deine Preise anheben kannst, desto mehr Vorteile für dich, da du dann mit einer Kundschaft arbeitest, die bereit ist, mehr zu zahlen. Deshalb möchte ich, dass du dich heute dazu verpflichtest, dich nicht als der Stylist zu bezeichnen, der es billiger macht. Zweitens möchte ich, dass du sicher bist, dass alle deine Bemühungen darauf abzielen, die richtigen Kunden anzuziehen. Kunden, die das bekommen wollen, wofür sie bezahlen. Etwas, worüber wir in dem Businesslotsen Traumberuf Friseurtraining sprechen werden. Deinen Zielmarkt zu finden und eine Marke zu schaffen, die diesen Zielmarkt anzieht. Ich glaube, ein großer Irrglaube von Stylisten ist es, einfach nur Kunden haben zu wollen, es ihnen egal ist, wer sie sind, es egal ist, welchen Schnitt und welche Farbe sie haben wollen. Ich will einfach nur einen Hintern auf meinem Stuhl haben. So ist es nicht. Das ist einfach nicht wahr. Es gab Kunden, die auf meinem Stuhl saßen und ich ging einen Moment nach hinten und dachte, nein, muss ich das jetzt wirklich tun? Ich denke, du weißt, wovon ich rede. Innerlich zieht man die Stirn in Falten und denkt sich, Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich die nächsten 90 Minuten damit verbringen muss. Ich wollte keinen von diesen Leuten auf meinem Stuhl haben, mit denen ich mich nicht wohl fühlte. Also tat ich alles, um die richtige Kundschaft anzuziehen. Der einzige Weg, das zu tun ist, durch Zielmarkt- und branding Brandingübungen das zu erreichen. Je mehr du die für dich richtige Kundschaft hast, je mehr kannst du anfangen, deinen Wert zu berechnen. Jetzt sind sie bereit, für deinen vollen Wert Geld auszugeben. Wenn du ihnen geben kannst, was sie wollen, werden sie deinen Preis nicht einen Moment lang in Frage stellen. Aber das passiert erst, wenn du die richtige Art von Kunden anziehst. Bedeutet mitunter, dass du vielleicht einige der Kunden verlieren musst, von denen, die gerade auf deinem Stuhl sitzen? Frage, würde sich das nicht lohnen, wenn du einen hochwertigen Kundenstamm gewinnen könntest, der bereit ist zu zahlen? Aber ja, du darfst nicht vergessen, dass wir in erster Linie Geschäftsinhaber sind. Und das muss an erster Stelle stehen. Ich möchte also, dass du anfängst, an deinem Zielmarkt und deinem Branding zu arbeiten. So kannst du die Kunden anziehen, die bereit sind, den vollen Preis zu zahlen. Wie bereits angesprochen, das wird in Kürze in einem Trainingsprogramm nur für Friseure angeboten werden. Drittens möchte ich, dass Du Dich so weit weiterbildest, dass Du von Deinen Fähigkeiten überzeugt bist. Ich möchte, dass Du Dir jetzt einen Moment Zeit nimmst und Dir überlegst, in welchen Situationen Du Dich nicht sicher fühlst. Wobei fängst Du an, Dich selbst zu unterschätzen und Deinen Wert nicht mehr zu schätzen? Ist es, wenn Du Farbe machst? Ist es, wenn Du einen Haarschnitt machst? Manche haben diese Gedanken oder diesen Stil, der mich immer geärgert hatte, Sie haben ihre Haarschnitte, bei denen man für einen kurzen Schnitt 40 Euro bezahlt. Wenn ich längere Haare schneide, kostet das 50 Euro. Und dann kommt man in die Situation, dass man sagt, naja, ich berechne ihr lieber 40, weil ihr Haar wirklich nicht so lang ist. Was also sind die Situationen, in denen man anfängt, sich selbst zu hinterfragen? Würdest du damit aufhören, wenn du mehr Bildung hättest? Würdest du selbstbewusster sein und sagen... Nein, ich biete dir die besten Haarschnitte an und sie werden den Preis dafür bezahlen. Was müsste passieren, damit du so selbstbewusst wirst, dass du sagst, ach was nein, jeder zahlt den vollen Preis, weil ich weiß, was ich tue, als jeder andere hier. Wir müssen jeden dorthin bringen, so zu denken. Dann wirst du keine Rabatte mehr gewähren. In Ordnung. Die Nummer 4. Wir werden jetzt gemeinsam eine kleine Übung durchgehen. Ich möchte, dass du deinen persönlichen Wert vollständig verstehst und wirklich daran glaubst. Und ich weiß, dass viele von euch denken, oh, das ist das fehlende Stück, ich schätze mich einfach nicht genug, ich schätze meine Fähigkeiten nicht genug. Okay, ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen, die ihr euch ehrlich beantworten sollt. Und ich denke, das wird ein Stück weiterhelfen. Die Frage Nummer 1 ist, wie lange brauchtest du, um das, was du tust, gut zu beherrschen. Selbst wenn du der neueste Stylist im Geschäft bist, du hast eine jahrelange Ausbildung gemacht, um dorthin zu gelangen, wo du heute bist. Wie oft hast du geübt, wie oft hast du Unterlagen geöffnet, gelernt und sie wieder geschlossen? Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wie viel Zeit, Energie und Mühe du investiert hast, um bis zu diesem Punkt zu gelangen, an dem du heute bist. Einige von euch haben 10, 20 Jahre investiert, um an diesen Punkt zu gelangen. Warum solltet ihr euch selbst unterbewerten? Dies war eine dauerhafte Verpflichtung für dich. Du musst anfangen, deinen Wert dafür zu berechnen. Zweitens. Was hat es dich gekostet, bis hierher zu kommen? Und das wird für viele von euch ein wichtiger Punkt sein, denn ich möchte nicht, dass ihr nur an das Geld denkt. Nein, was habt ihr geopfert? Ich weiß, dass ich, als ich meinen Kundenstamm aufbaute, keine Zeit für meine Familie hatte. Ich habe viel versäumt und meiner Familie viel abverlangt. Ich verlor Zeit, sehr intensive Zeit, meinen Sohn aufwachsen zu erleben. Das war ein großes Opfer für mich, aber ich habe es getan, weil ich wusste, dass ich auf lange Sicht ihm die beste Ausbildung bieten kann. Aber es war dennoch ein Opfer. Und das war ein hoher Preis in meinem Leben. Ich möchte, dass ihr an all die Samstage denkt, an denen ihr gearbeitet habt, obwohl ihr lieber mit eurer Familie Zeit verbracht hättet, richtig? Denkt an all die Nächte, die ihr gearbeitet habt, an das Geld, das ihr zahlen musstet, um zur Schule zu gehen, sich weiterzubilden. Denkt an all die Opfer, die ihr gebracht habt und was das gekostet hat. Drittens möchte ich, dass ihr euch selbst einschätzt, wie gut ihr wart, als ihr in eurem Beruf angefangen habt. Ich meine, am ersten Tag eurer Ausbildung, als ihr noch keine Ahnung hattet und Haarfarbe verrückt erschien. Als du deine erste Schere in der Hand hattest. Die hat wahrscheinlich 60 oder 100 Euro gekostet und du dachtest, oh mein Gott, das ist so toll. Ich möchte, dass ihr eure Fähigkeiten als Stylist in diesem Moment auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Und jetzt möchte ich, dass sich jeder selbst auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Die meisten von euch haben sich am Anfang selbst mit einer 1 oder einer 2 bewertet. Vielleicht aber warst du auch sehr selbstbewusst und hast dich am ersten Tag in der Ausbildung mit einer 8 bewertet. Ihr müsst darauf vertrauen, dass ihr wachsen werdet und euch verbessert. Und deine Kunden zahlen dafür, dass du jetzt da bist, wo du bist. Sie zahlen nicht für die Stylistin, die noch in der Ausbildung ist. Sie zahlen dafür, dass du jetzt die versierte Person bist, die sich einen Kundenstamm aufgebaut hat, und dafür muss man auch den entsprechenden Preis verlangen. Sonst sollte diese Person einfach wieder als Beginner arbeiten, wenn sie die Preise nimmt, die nicht ihrem jetzigen Wert entsprechen. Okay, nächste Frage. Was habt ihr in den letzten zwölf Monaten gelernt und es auf euer Geschäft angewendet? Welche Kurse habt ihr besucht? Welche Ausbildung habt ihr absolviert? Welche neuen Techniken wendet, wendet ihr an? Welche besuchen Trainings habt ihr auf euer Unternehmen angewandt, die ihr jetzt bewerten könntet? Wenn du seit einem Jahr keinen einzigen Kurs mehr besucht hast, komm schon, du musst dich in dieser Branche auf dem Laufenden halten. Hier verändert sich alles in Lichtgeschwindigkeit und jeder muss sich weiterbilden, egal wie erfahren er oder sie ist, egal ob du 10, 20 oder 30 Jahre hinterm Stuhl stehst. Die Techniken, die vor 30 Jahren, vor 20 oder 10 Jahren sogar vor 5 Jahren angesagt waren, sind nicht mehr aktuell. Jeder sollte sich jährlich weiterbilden, wenn er oder sie auf dem Laufenden bleiben will. Bildest du dich jährlich weiter, solltest du dir deine Fähigkeiten ziemlich sicher sein. Und darauf basierend solltest du deinen Wert in Rechnung stellen. Denke also wirklich darüber nach, welche Kurse du besucht hast und wie wertvoll dieses Wissen ist. Ich schätze, dass die meisten von euch, die zuhören, sagen würden, dass sie das meiste Herzblut in die Erfahrung stecken, wenn der Kunde auf dem Stuhl sitzt. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir herausfinden, warum das nicht der Fall ist. Doch die meisten von euch stecken eine Menge emotionale Energie in den Kundenbesuch. Sie stecken eine Menge körperliche Energie in diesen Besuch. Und genau das hat seinen Preis. Es geht um dein Leben, um deinen Körper, um dein geistiges Wohlbefinden. Und genau das hat seinen Preis, der gezahlt werden muss. Hört auf, zu wenig dafür zu verlangen. Und zu guter Letzt möchte ich, dass du damit aufhörst, dir zu sagen, dass meine Kunden mich verlassen werden, wenn ich ihnen den vollen Preis berechne. Nein, das werden sie nicht. Deine Kunden, wenn du daran arbeitest, dir einen qualitativ hochwertigen Kundenstamm aufzubauen, und ich kann dir auf jeden Fall zeigen, wie du es schaffst, werden bleiben. Deine Kunden werden gerne den vollen Preis zahlen, um dich zu sehen, und dann noch ein bisschen Trinkgeld obendrauf geben und sie werden deine Produkte kaufen und du wirst all die Dinge tun, die du tun musst, um deinen Wert zu berechnen. Solange du nicht genug an dich selbst glaubst, wirst du den Salon am Ende des Tages immer erschöpft, überarbeitet und überfordert verlassen und dir wünschen, das Leben wäre anders. Ich möchte also, dass ihr all diese Hürden überwindet, die wir in unserem Leben haben und die uns dazu bringen, uns selbst zu unterschätzen die uns dazu bringen, uns selbst unterzubewerten. Und heute ist der Tag, an dem ich möchte, dass ihr anfangt, euren Wert zu berechnen. Ich wünsche euch sehr viel Liebe, viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts. Vielen Dank, dein Business Lotse.